0: Palabra, a pesar de ser muy directa, lleva el Espíritu de Dios, afecta, conmueve, duele, pero hasta el olor es distinto que cuando es sin espíritu. Porque cuando, cuando va el Espíritu de Dios, esa palabra poderosa penetra y permanece, y se afirma y te crea entendimiento. Mientras que cuando va el machetazo, te cae mal. Y lógicamente también existe el receptor rebelde, que aunque uno le abre dulcemente piensa que le está uno insultando, eso es otra cosa. Pero, pero como es emisor y receptor, tenemos que tener el mismo sentir en el Señor para que te lanza y lo que se recibe sea algo maravilloso en nuestra vida. Tanto para el que lo lanza, porque el que lo lanza tiene una gran responsabilidad y el que lo recibe también. Entonces, los consuelos de Dios y la palabra hablada a ti, ¿te han hecho media. ¿Ha habido alguna palabra que te sacudió y que te hizo temblar? y Dijiste, es Dios hablándome, pero te lo está diciendo con tal dulzura a pesar de que te duele. Ese es consuelo. Aparte de eso, dice, escuchad atentamente mis palabras y que sea este vuestro consuelo, consuelo para mí. Entonces, óigame, escuchad atentamente mis palabras y que este Sea vuestro consuelo Para mí, ¿qué significa eso? Déjenme que hable Déjenme que me queje Porque cuando no te Quejas, no te desahogas Amén O sea, hay gente que aguanta el dolor Aguanta el dolor y llora por dentro Sangra por dentro, se destruye por dentro Y no puede llorar con nadie Es delicado eso Mire. Cuando uno va eh, Digamos escalando Digamos eh, puestos en, 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 en nivel de autoridad hay, una, hay un mal que se llama La soledad del general Que llega un momento en el cual ¿Con quién me puedo ministrar? ¿Quién puede ser mi confidente? ¿Quién, ¿Con quién puedo llorar? Entonces debes de tener amigos Compañeros de oración Compañeros de milicia Fíjese que con siervos fíjese que Pablo se rodeaba de mucha gente se rodeaba de discípulos de compañeros de prisiones y, y de colaboradores entonces cada etapa y en cada etapa de su evolución como apóstol tenía compañeros que iban juntamente con él o sea que él no estaba batallando solo el problema es que si el enemigo te deja solo a la batalla se te puede poner a nivel de muerte Mientras que si no estás solo, hay alguien en quien tú te puedas desahogar. Pero también debes de saber con quién desahogarte, porque si te desahogas con la persona más chismosa de la iglesia. Y hay que saber cómo uno se desahoga, porque hay gente que cuando se desahoga ya aparece, Dios mío, una erupción volcánica que eh, destruye toda una ciudad. O sea, hasta la forma como te desahogas. Mire, conocí de un caso de una, de una hermana que hablaba de su marido mi marido es esto, mi marido es otro y todas las hermanas sabían el problema del marido de la hermana en eso el marido se convierte y de pronto aparece el marido en la iglesia y todas las hermanas viendo ahí viene sí, parece que se convirtió pero como solamente como las vibras se sienten verdad hermano hermano verdad pero usted allá yo aquí eso se siente, eso lastima, es, es uh, una exclusión, que, que no, tiene, no debería de tener un fundamento poderoso para que eso suceda. Entonces, es bien tremendo uno desahogarse de una manera equivocada. Vaya al cuartito, busque la persona idónea, pida permiso, quien le puede eh, ministrar o... Pida consejo quién lo puede hacer Entonces uno le va a decir Mira hermana La que usted dice que es su amiga Bien amiga, bien hermana Bien cuataza Es muy comunicativa Entonces mejor con ella no Vaya con esta hermana Que es callada, que es discreta Que se ve bien seria Pero que nadie a nadie le va a decir ¿Verdad? Tremendo verdad y ahí usted va a poder llorar tranquila. Entonces, uno tiene que saber con quién llorar. Sí. Otra cosa, mire, todo, este, todo esto produce consuelo. Para que maméis y os hacéis del pecho de sus consolaciones, para que chupéis y os deleitéis de su seno abundante. Si tú no recibes doctrina, no mamas la leche, no recibes consolación, y por lo tanto no puedes deleitarte en la abundancia. O sea que hasta eh, la abundancia se puede llegar sin deleite. La Biblia dice que el Señor nos va a dar la capacidad de hacer riquezas. ¿Cuántos quieren esa capacidad? Ay, pero ese es su amén, si sí está, pero fatal. Fíjense que a mí se me hace que este es un pueblo bien rico. Tienen billete, algunos dicen eso, ¿eh? que tenemos billete, porque cada vez que yo hablo de riquezas y abundancia nadie dice amén, todos dicen no hermano eso no, eh, eh, pase al siguiente punto, eh, dejemos lo material aquí, hablemos de lo espiritual, yo quiero, ok pero aquí yo nunca dije que fueran riquezas materiales y hay también riquezas espirituales y hay abundancia espiritual, pero tú no puedes por ejemplo tener una abundancia espiritual si estás amargado por ejemplo o si estás desolado, no puedes tener el deleite en la abundancia, Puedes tener la abundancia, pero no el deleite. Y son dos cosas. Entonces dice que Dios te da la capacidad de hacer riquezas. Dios mío. Parece que no entendieron el asunto. Ok, voy a, voy a verlo. En este caso, cuando yo digo así, usted dice recibo. Recibo esa capacidad. ¿Puede decir usted amén? Dios te da la capacidad de hacer riquezas. Aleluya, así está mejor. Recíbalo con fe. Va, de ahí dice, ya tener las riquezas, pero el problema es que eres desordenado. Ay, Dios mío. Que no sabes administrar bien. Entonces, eras, muy bien, eras, gloria a Dios. Ya hay una menos desordenada. Ok, pero hay algunos todavía desordenados. No me va a decir que no. Entonces, tienes la capacidad, pero te falta la inteligencia para administrarla. Entonces dice que Dios da la capacidad de hacer riquezas. ¿No entendieron la lección? ¿Mira, ya, ¿Ya se dio cuenta? Otra vez, mire, pues vamos, vamos otra vez, vamos a probar de nuevo. Bueno, mire, aquí tenemos que pasar la lección, ¿verdad? Porque Dios te da la capacidad de hacer riquezas. ¡Aleluya! La inteligencia para administrarla. Que si no tienes la inteligencia para administrarlas, de nada sirve tener un montón de dinero y en bolsa rota, porque no sabes administrar. Y después dice que Dios te da la capacidad de hacer riquezas, la inteligencia para administrarlas, el gozo para disfrutarlas. Ah, Yo quiero ese gozo, hermano. Amén. Gócese. Pero, pero mire, qué deleitoso es gozarse cuando uno tiene abundancia. Pero no te puedes deleitar si no tienes doctrina. Imagínate cómo puede ser poderosa la doctrina que te sirve de consuelo, pero no solamente de consuelo, sino que te sirve de, act, de actitud, de activación, de impartición, para que tú puedas accesar a ese mundo de abundancia y de deleite. ¡Hala, sí. qué lindo! Tener, por ejemplo, mire, probablemente él tiene eh, bastante dinero. Y ella no trabaja a la que Naida, No sé si algunas hermanas no quieren trabajar. Pero las empoderadas no quieren, eh, si sí quieren seguir trabajando. Pero si usted tiene un marido, si usted tiene un marido que tiene dinero, bien, aunque sea, diga por fe, sí. <risa> aunque sea. <risa> Pero si usted tiene un marido que, que tiene dinero No están muy convencidas las hermanas Ma, Mire pues, se lo voy a decir de otra manera El Señor tu Dios dice en su palabra Que Él es el marido de la viuda Y el papá del huérfano Alguien dice, en mi estado civil no dice viuda Dice divorciada Y entonces el pastor pregunta, ¿y por qué se divorció? Ah, porque mire que chupaba, y se enmarihuanaba, y no daba dinero a la casa, y se fue con otra mujer, y todo el relajo ahora que dicen las hermanas. Entonces uno les tiene que explicar, usted estaba casada con un muerto. ¿Cómo, ¿Cómo? así, hermano? Con un muerto en sus delitos y pecados. Amén. Ahí sí todas dijeran amén. ¡Aleluya! Bueno, entonces imagínese que su marido es rico pero si, pero si ya renunció al marido anterior y ahora tiene al señor de los cielos el mero mero es su marido usted no está muy convencido esos sus aplausos son sin fe así no hombre no 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 sea así conmigo mire pues volvamos a la carga usted tiene un marido muy rico y el marido le dice, vas a dejar de trabajar, te voy a sostener, te voy a mantener, no te va a hacer falta nada. Vas a estar en tu casa, vas a estar contenta, hasta ahí va todo bonito. ¿Verdad? Hasta ahí va todo bien, vas a tener todo, vas a tener, no te va a hacer falta nada, tu comidita, todo. Y vas a estar contenta, hasta ahí va todo bien. Pero ahora resulta que lo tiene todo y de todos modos no está contenta. ¿Y qué es, lo que, qué es lo que le hace falta? Pues nadie sabe y nadie supo. Y fue horrible, dijo a Pero nadie sabe, ¿por qué, ¿por qué no es contenta? ¿Por qué no está satisfecha? Pero aquí está una de las respuestas, porque no ha entendido. Entonces esta mujer que ya está bendecida, que está prosperada, resulta que llega a la iglesia. Y entonces ahí en la iglesia les dicen, miren hermanas, Ustedes tienen que aprenderse, aprender a sujetarse a sus esposos, a respetarlos, a admirarlos, a darles su lugar, a tratarlos bien. Y ya aquella ya no entendía, ¿verdad? Pero en eso de repente aplica la doctrina de la sujeción en su casa. Entonces aquella que estaba toda inconforme, amargada y sin deleite, aplicó la doctrina y dice, ¿qué esposo más lindo el que tengo yo? Todo lo que me da. Tan chulo, trabaja por mí sale, suda como Adán y regresa y trae la provisión para la casa. ¡Gloria a Dios! ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Alabado sea tú! Y entonces aprendes a tener deleite. De igual manera, aquel marido que tiene una supermujer. ¡Dios mío! Aquel marido que tiene una supermujer que que trabaja, que atiende a los hijos, que mantiene la casa maravillosamente ordenada, que cocina, que ala, qué tremenda. Dios mío, mamaita linda, ¿de dónde Dios te hizo? El día que te hizo, nacieron las flores. ¿Verdad? O sea, ¿fuiste hecha? ¡Wow! ¡Qué extraordinaria! Ok, cuando tú empiezas a entender, empiezas a entender... Que la Biblia dice en la doctrina, maridos amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia que se entregó por ella. Entonces esa persona, ese marido va a tener deleite con su esposa. No, no es matrimonial el asunto, pero se lo quiero dejar de que la doctrina te enseña cómo comportarte. ¿Pero de qué sirve venir a un discipulado todo el tiempo, todo el tiempo, oyendo lo mismo? Sujétese, sujétese hermana, sujétese. ¿Y qué? Sujete, sujeta, no perdón, sujétese. Y no se sujeta. Marido, ame, ame, ame y no ama. Entonces, ¿de qué sirvió el discipulado? No llegaron al entendimiento. Y entonces por eso es que no tienen consuelo, viven desconsolados por falta de, del entendimiento de la doctrina. Entonces dice aquí, mire, y que el Dios de la paciencia. Cada vez que mencionan la paciencia, Señor, perdóname, Padre, yo pido perdón. A mí me cuesta tener paciencia, hermano. A mí el Señor me hizo eléctrico, creo que el día que me hizo, a mí estaba haciendo los rayos o algo así, no sé. Pero a mí me cuesta ser paciente, hermano. Principalmente en los bancos yo estoy que... Yo estoy que sudo, cada vez que hay una cola Yo sudo hermano La cola y ahí está la cola Y va despacio, aquí ni Mr. Bean Ve uno porque allá en Guatemala En unas televisiones ponen a Mr. Bean Entonces uno se, se entretiene, va viendo Y cuando siente ya llegó, pero aquí Ni Mr. Bean así en, en fly Así esperando A que pase la cola Dios mío Bueno paciencia, ¿cuántos de ustedes Tienen paciencia hermanos? Ay le pido que ore por mí, pero pero perdón, perdón, eh, eh, reitero, la oración tiene que decir, dale paciencia al pastor sin necesidad de tener que pasar por ninguna prueba que le provoque esa paciencia. Pero tienes que ser claro en tu petición, ¿verdad? O sea, cuando ores por mí, por favor, sé claro en tu petición. Que el Señor de la paciencia y del consuelo os conceda tener el mismo sentir. ¡Wow! ¡Hala! El mismo sentir es lo que te duele a ti Me duele a mí La alegría tuya es la alegría mía Tu victoria es mi victoria Tu derrota la compartimos juntos Ese es el mismo sentir Ese es el mismo sentir Es el sentir del caminar Tienes que caminar a la par de alguien Mire, por eso es que dice Que el matrimonio es un yugo Pero en un principio Pero no al final Porque también la Biblia dice Que el aceite pudrirá todo yugo, todo es todo, incluyendo el matrimonial. ¿Qué significa que va a haber divorcio? No, significa que una vez que tengas aceite no vas a necesitar el yugo para andar a la par de tu pareja, va a ser todo en automático. Entonces el yugo tendría que ser temporal, solo en lo que se acostumbran a trabajar, a caminar, a andar juntos. Pero una vez que ya caminaron por mucho tiempo, dice el Señor vamos a podrir este yugo y les vamos a echar aceite en la cerviz, y se van los dos juntos porque alcanzaron el mismo sentir. Entonces, cuando tú tienes el mismo sentir con alguien es porque has caminado, corrido, sufrido, llorado. Dios mío, yo tengo aquí compañeros de yugo. Cuando dicen salúdenme, así sigo. Sí sigo. Cuando Pablo dice salúdenme, así sigo, qué nombre tan raro ese va, sí sigo. Sí sigo es compañero de yugo. Salúdenme a mi compañero de Yugo, al que ha corrido conmigo. Entonces, yo aquí tengo varios sísigos. Que cuando la cosa se pone colorada, aquí están los sísigos. Aquí aguantamos, Pastor de Malé. Aquí nos llegó el día duro. Aquí estamos. Esos sísigos son súper valiosos. No son cualquier persona. Es una estatura que se alcanza. Pero cuando se ponen las cosas difíciles, ay, mejor ya no nos vamos. Eh, bye. Cuando se componga, regresamos. Entonces, no son de Yugo. Esos no están en el mismo sentir. Dice, tener el mismo sentir los unos para con nosotros, conforme, o sea, con la forma de Cristo Jesús. Amén. O sea, tenemos que agarrar la forma de Él, para que unánimes, en unidad, a una voz, glorifiquéis al Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que el proceso de glorificación efectivo tiene que llegar a hacerse en unidad. ¿Cómo va a haber... Unidad en una iglesia que quiere dividirse o unidad en una iglesia donde todos se agarran y se pelean y todo. No, nosotros tenemos que tener conciencia de quién es nuestro hermano, porque vino. A veces ahí viene, viene gente golpeada que lo que necesita es solo una oportunidad que le den y qué bueno que encuentra en la iglesia esa oportunidad, ¿verdad? Cuando encuentras esta oportunidad las cosas cambian. Esa palabra viene de la palabra paracleto el Consolador, el que va de la mano, el que va a la par. Y entonces aquí dice Jesús, llamado, justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo los que ayudan, los que ayudan. Entonces alguien que te ayuda te consuela, ¿no? Amén. Es un tipo de consuelo y habrá ese espíritu de poder ayudar a la gente, para que salga de su problema aquí Existirá ese espíritu Podremos nosotros ser eso, es, Esas personas que cuando Alguien está pasando por un problema Podamos entenderlo bien Porque entonces Ahí va a haber un consuelo para esa persona Cuando la iglesia Se vuelve una iglesia Perdone, juzgona Todo el que entra Resulta condenado Antes de llegar a juicio Entonces que porque entró una prostituta, un publicano, un pecador, un deudor, un drogadicto, un borracho, un mentiroso, un adúltero, porque entró un, un, uno que practica la prostitución, eh, entre, pero el que tiene que encontrar esa persona adentro, tiene que ser a un sísigo, a alguien que lo sostenga y le diga, hey, veniste mal, pero aquí vas a encontrar la restauración de tu vida. Todos los que tú ves aquí sentados, todos venimos mal, pero venimos a estar mejor. Amén. Dice, para proclamar el año favorable. A la hermana, mire, cada proclama, yo no sé si usted, si usted es nuevo, no sabe qué es una proclama y el efecto que la proclama pueda tener. Pero nos hemos decidido con el Departamento de Doctrina que toda persona nueva en la iglesia venga a recibir un estudio de todas las proclamas. Y que podamos orar porque usted reciba restitución, porque reciba libertad, porque tenga unidad, porque venga el año de la conquista para su vida y que todas las proclamas que se han hecho, usted las reciba. Porque el Señor, gloria a Dios, el Señor decretó el tiempo de las proclamas para consolar a los que lloran. Entonces viene una proclama y esa proclama rompe con tu llanto, rompe con el problema que tienes. Yo lo he vivido en lo personal, puedo dar testimonio que eso es así. Que el Señor da una, una proclama y esa proclama se cumple en mi vida en cada año. No ha habido años que yo no pueda decir este año no se cumplió. Todos los años se han cumplido. Entonces yo quisiera en el nombre de Jesús que usted recibiera la impartición de cada una de las proclamas en su vida. Porque probablemente usted viene y, y, y no ha percibido lo importante que esto puede ser. Algunos piensan que la proclama es un eslogan, es el eslogan del año, el año de la reivindicación. No, 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 no No, no es un eslogan, es una declaración profética sobre tu vida que te van a reivindicar que te van a, vas a recuperar lo perdido, el año de la recuperación. El año de la recuperación, el año pasado, Guatemala, México, El Salvador, no sé si Honduras tuvieron una recuperación económica, de tal forma que hubo crecimiento económico. Entonces yo digo, Señor, qué alegre. Que hubo crecimiento económico. Tal vez nosotros no lo percibimos aquí, pero wow, qué tremendo. ¿Cuántos son colombianos aquí? En la coinonía está Ronnie y su esposa. Vaya. Pero Ronnie no es colombiano. La esposa es colombiana. Eh, el día de anteayer declararon a Colombia la economía en crecimiento más poderosa del mundo. Sí, salió hasta la noticia. Que China ni que nada, Colombia. Bye. Digo yo, Señor Jesús, eres bueno en gran manera. Estás bendiciendo a América Latina. Y se está cumpliendo lo que dice tu palabra, que los primeros serán postreros. Y los postreros primeros. A Dios. ¿Usted cree que eso no se va a dar? Amén. Que, que va a haber un cambio. ¡Pum! Amén. Fíjese que, eh, no sé si usted vio esta película, ya va a hablar de Hollywood. No, pero a mí me gusta ver películas. Hay una película que se llama Un día después de mañana. The day after tomorrow. Amén. Como lo dicen en su pueblo. ¿Verdad? Entonces, ese... ese esa película, curiosamente, Estados Unidos se congela y la gente tiene que… Entonces, los Estados Unidos son los que se vuelven los inmigrantes para ir hacia el sur. Y entonces, los países del sur, en esa película, en lugar de rechazarlos, les abren las puertas. Al final, esa es la enseñanza, ¿verdad? O sea, que a veces nosotros le cerramos las puertas al que después nos puede dar una buena mano. Y cuando tú le cierras las puertas a alguien automáticamente vas adelante, vas a encontrar puertas cerradas para ti. Pero si tú eres abierto, dadivoso y entregado, tienes el chorro abierto y te abren el chorro de arriba. Eso es definitivo. Definitivo. Hay gente que, hay gente que se asombra y dice, ¿pero cómo es que eres tan bendecido? Pero pregúntate cómo es que, tú cómo es que esa persona bendice. Porque se abren, se abren chorros de bendición. Este día le quiero contar que estoy a unos pocos días de irme a Hawái con los jóvenes. ¡Aleluya! Y estaba pensando, Señor, ¿qué es lo que le tengo que hablar a los jóvenes? Y el Señor me puso muy fuertemente a hablarles de cómo ellos fluyen. Fluyen. ¿En qué fluyen? ¿Cuál es tu fluir? ¿Cuál es tu fluir? ¿En qué fluyes? Ah, yo fluyo en la alabanza, hermano. Yo fluyo en la predicación. Yo fluyo en esto. Yo fluyo. Pero algunos fluyen en los estudios. ¿verdad? ¿Cómo fluyes en la, vida, en la vida? ¿Cómo fluyes con tus padres? ¿Qué eres tú para tus padres? ¿Qué eres tú para tus hermanos? ¿Eres el hermano que más aman tus hermanos o el que más ¿verdad? ¿Cómo fluyes? Entonces el fluir no es solamente para predicar ni para tener un don dentro de la iglesia, el fluir es para la vida, es para todo. Tú puedes fluir con un con un cable de 10 mil voltios dependiendo del grado de pasión que tú tengas entonces una proclama cuando se absorbe genera en ti una alta tensión para que las cosas se te den es como que el 31 de diciembre a la hora que dice por lo tanto este es el año de la reivindicación ¡Fum! es como que te pusieran un enchufe es como un boost para poder hacer algo más allá es, es, es como una dosis de energía extra, es como una bendición poderosa para poder empezar el año. Tú lo tienes que agarrar con fe, este año va a ser la sorpresa, la proclama, le cuento aquí. Ya se va a ir usted enterando de todo esto. Sea ahora, ya estoy terminando, no se preocupe, me faltan exactamente seis minutos. Sea ahora tu misericordia para consuelo mío conforme a tu promesa. ¡hala, oh, hermano! ¡Qué linda es la misericordia de Dios! ¿Qué es misericordia? Es el amor por el miserable. O sea, darle amor al que no se lo merece. Esa es misericordia. ¿Alguna vez te han hecho misericordia? ¡Wow! Cada vez que me pongo a pensar eh, con respecto a la misericordia, me recuerdo precisamente de Mefiboset. Pero el rey ese día se levantó porque el mismo rey había sido, había sido honrado con la misericordia de Dios en su vida. O sea, mi hermano, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. O sea que la misericordia es un ciclo. Tú perdonas, te perdonan. Tú perdonas, te perdonan. Tú das, te dan. Así, es así. Es un ciclo hermoso donde tú vas evolucionando. Por eso dice, venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Hace unos días estaba predicando en, en Palo Alto, en el día que hablamos del incienso. Yo les decía si habían puesto realmente sentido al Padre Nuestro. Si realmente lo, lo han recibido en su corazón. Porque muchas veces cuando estábamos en la iglesia tradicional, el cura decía, pues hombre, ahora tienes que orar. Eh, tienes que rezar diez padres nuestros y cincuenta vez Marías, y ya se te perdonó el pecado. Entonces empezabas con el Padre nuestro, y ahí encado el Padre nuestro, y el Padre nuestro que estás en los cielos. Pero ahora entendamos que esa es la oración matriz de todas las oraciones. De ahí parten todas las oraciones. Entonces, esa oración tiene los cinco ministerios escondidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, o sea, venga tu gobierno. Venga tu gobierno significa un envío, un envío, es el apóstol. Venga tu reino, para que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Ese es el lado apostólico del Padre nuestro. Pero después dice, nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Y ese es el lado del Maestro, porque necesitamos alimento magistral, el pan de la palabra, el maná que cae del cielo. ¿Verdad? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden Ese es el ministerio evangelístico El que perdona los pecados El que libera a la gente del pecado De la atadura del pecado Para que la gente se convierta a Cristo El perdonado perdona El perdonado perdona O sea, tú te metes en un vehículo Te sientes perdonado Tienes que tener la, la bendición de sentirte perdonado Para poder perdonar a otros no como aquel que le habían perdonado diez mil talentos y no pudo perdonar cien denarios. Entonces tiene que aprender a perdonar, ¿verdad? Entonces el que es quebrado y que sabe que tiene una deuda grande con el Señor, tiene que perdonar a los que tienen una deuda menor que la de él, ¿verdad? Entonces dice, no nos dejes caer en tentación. Ese es el ministerio pastoral, porque te va llevando de la mano para que no caigas en tentación. ¿verdad? Y líbranos del mal, es el ministerio profético que hace una guerra contra las entidades espirituales. Entonces ahí están los cinco ministerios y entonces el centro de estos ministerios, el centro del Padre nuestro es perdona, perdónanos, perdónanos. Porque nosotros al, al hecho de que tú nos perdones, nos vas a habilitar para poder perdonar. Entonces esa es la esencia de la misericordia, porque mira hermano, Qué triste es que en algún momento se acerque alguien a pedirnos perdón y que nosotros no querramos perdonarlo. Nosotros. No sé si en algún momento te has puesto así como que perdóname, no quiero. Es que lo que hiciste esta vez, esta vez lo que hiciste. Y de pronto se abre el cielo y te dice papá, y lo que tú me hiciste ¿Qué es peor? ¿Lo que te hicieron o lo que tú hiciste? Fíjate, se acabaron todos los amenes ya. Solamente ahí la hermana está haciendo reminiscencia ahí de ese, ah, sí, pero lo que yo hice. Pregunto ¿Qué es mayor, lo que tú hiciste o lo que te hicieron? Ay, gloria a Dios, estamos en el mismo equipo, hermano. Tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar. ¿Cuántos se deciden a perdonar? Pero de corazón así decir, Señor. Y si no me piden perdón, hermano, me tienen que pedir perdón, tienen que humillarse. Dios mío. ¿Quién dijo yo pido? Ah, Miren La voz de la sabiduría Por los años en esta tierra Si no puedo Pido perdón Alabado sea Dios Entonces Con esto Termino Mi alma Desfallece Por tu salvación en tu palabra espero. Mis ojos desfallecen esperando tu palabra mientras digo, ¿cuándo me consolarás? La misma salvación es un consuelo. Por eso es que no nos debemos de avergonzar por reconciliarnos con el Señor. A veces pensamos que la reconciliación tiene que ser algo como que súper solemne. La reconciliación debe de ser a diario, debe de ser continua y decir, Señor, tienes que liberarme de este problema en el que estoy, tienes que liberarme en el nombre de Jesús y tener en el nombre de Jesús la convicción y la convicción y la convicción hasta que sales del problema. Entonces, esta, esta tarde yo quiero invitar a los que quieren reconciliar, a los que quieren reconciliar, a los que, a los que desean realmente decir, Señor, yo quiero yo quiero sentirme perdonado. Quiero sentirme en libertad. Y eh, póngase de pie, vamos a, a orar. Y los que deseen hacerlo, pues pueden venir al frente. Y, eh, y cuando estés delante del Señor, asegúrate de presentar tu corazón. No tu justificación. No, no tu justificación. No tu conmiseración, no, tu corazón. Y decirle al Señor, Señor, Padre, por favor, perdóname, límpiame de toda maldad. En el día de mi angustia busqué al Señor y en la noche mi mano se extendía sin cansarse. Mi alma rehusaba ser consolada. Mm, llega un momento en el cual alguien te quiere consolar, pero, pero no te satisface ese consuelo, porque tú el consuelo que estás buscando es el consuelo del Señor. Y solo, únicamente ese consuelo es el único que puede saciar tu alma, es el único. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, venimos suplicándote por un espíritu de reconciliación que tengamos depositado en nuestro corazón para presentarnos delante de ti y pedirte perdón. Cualquier cosa que te ofenda, que te desagrade, danos la fuerza de voluntad para vencerla, Danos el Espíritu, Señor, para correr en pos de Ti, para hacer lo bueno, para apartarnos de toda actitud de maldad, de iniquidad, de muerte. En el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, hoy te vengo suplicando e intercediendo para que todos alcancemos un mismo sentir. Para que lleguemos todos a alcanzar la plenitud del varón perfecto que todos lleguemos Señor a tener un contacto con tu santidad y que podamos llenarnos de tu presencia Padre en el nombre poderoso de Jesús hoy venimos declarando Señor una liberación especial para este pueblo y venimos declarando Señor que tu paz, tu bendición y tu redención están en medio de nosotros Sí, Señor
1: que seas tú, Señor, que sea tu gracia sobre nuestras vidas, oh en Dios. el nombre de Jesús, que seas tú, mi Dios, que en nuestros corazones por en favor, esta señor. hora, por favor, Ayúdame. Señor, ministranos, Señor, en nosotros. esta hora, Padre Celestial, ministra de, nosotros, de tu Padre. gracia sobre nuestras vidas, Señor, porque tú has ordenado, Señor, que haya manto de alegría sobre aquellos que estaban angustiados, Señor, Tú has ordenado Señor que que se cambie Señor toda esa tristeza Señor y todo Luto que se cambie en alegría Señor Gracias, gracias mi buen Dios Si es de que en ese mismo sentir Quisiéramos saber si entre nosotros hay Alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, que todavía quizá está en ese Sendero donde hay tristeza, donde hay Luto, pero que hoy el Espíritu Santo de Dios puede venir a consolar sus corazones, puede venir a consolar su vida y darle una transformación para siempre Así es de que quisiera de que si en este momento hay alguien en este lugar que quisiera aceptar a Cristo Que levanten su mano derecha bien en alto donde podamos verlo y hoy podamos orar por usted y también quisiéramos si hay personas que están viendo esta transmisión También que puedan hacer esta oración juntamente con nosotros Entregándole su vida al Señor, diciéndole Señor yo te abro mi corazón Necesito que tú vengas a consolar mi vida Necesito salir de este luto donde he estado por ya mucho tiempo Pero necesito que vengas tú y traigas ese manto de alegría sobre mi vida Así es de que hoy juntamente con el pueblo aquí presente, si hay alguien en este lugar, levante su mano bien en alto y abra su corazón al Señor y aquellos que están viéndonos, ayúdenos hoy a que podamos todos juntos orar y digámosle, Señor, en esta hora, repitan esta oración y dígale, yo te entrego mi vida, yo abro mi corazón. Para ti yo abro Señor mi corazón y mi vida te la entrego y te suplico que vengas a mi vida que traigas ese consuelo Señor que yo necesito que traigas a mi vida que transformes y cambies este luto esta tristeza por un manto de alegría ayúdame a seguirte ayúdame a buscarte opera el milagro del nuevo nacimiento en mi vida Señor Ayúdame Señor a empezar este nuevo caminar contigo, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador y Señor en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga en esta hora, Amén.